0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn du spannende Fortbildungsinhalte zum Anhören aus dem Bereich der Medizin suchst. Wir bieten dir zweimal in der Woche neue Fortbildungsinhalte völlig kostenlos an. Wenn du tiefergehende Informationen zu unserem Projekt suchst, dann findest du sie unter www.klinisch-relevant.de. Hier findest du auch unsere Online-Fortbildungsinhalte. Heute hörst du einen Podcast, der von unserer logopädischen Kollegin Britta Münzer aufgenommen wurde. Und zwar geht es um das spannende Thema Traumapädagogik und Britta hat zu diesem Zweck mit ihrer Kollegin Vera Faltin gesprochen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview und hoffe, dass du uns weiter trauben lässt.
1: Herzlich willkommen zum klinisch relevanten Podcast. Heute möchte ich mit meiner Kollegin Vera Faltin über Traumapädagogik sprechen, ein ganz spannendes Thema, das als neues Arbeitsfeld in die Lücke zwischen Pädagogik und Therapie springt in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Liebe Vera, du hast dich da in den letzten Jahren sehr intensiv mit beschäftigt. Ich begrüße dich ganz herzlich heute hier zu unserem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und vielleicht erzählst du mal selber so ein bisschen von dir. Du hast ja viele Jahre erst als Logopädin gearbeitet, bis du so den Weg in die Traumapädagogik gefunden hast. Stell dich doch gerne einmal kurz vor.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Hallo. Hallo. Dankeschön, liebe Britta, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ganz glücklich, dass wir da mal ähm, einen Platz finden, uns ein bisschen auszutauschen. Ich bin Vera Faltin. Ich bin ja, seit ganz vielen Jahren Logopädin. Ähm, ich glaube, ich habe 2004 meine Ausbildung beendet in Herlen in Holland und ähm, habe dann immer in ambulanten Praxen gearbeitet. Gerne auch immer schon in multidisziplinären, also mit anderen Disziplinen zusammen, mit Ergotherapeuten, mit Physiotherapeuten weil mich immer der Austausch interessiert hat. Jetzt bin ich bei dir in einem großen Team und genau, bin hier noch als Logopädin tätig und habe dann irgendwann für mich beschlossen und entdeckt, dass mich das Thema Entwicklungspsychologie sehr interessiert und dass ich gerne noch die traumapädagogische Ausbildung zusätzlich draufsetzen möchte. Die habe ich seit 2018 nun beendet und dann hat es sich so ergeben, dass ich die Chance bekommen habe, auch fachtherapeutisch mit dieser traumapädagogischen Ausbildung in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten und mache das jetzt zusätzlich zu meiner logopädischen Arbeit. Also habe zwei Schwerpunkte mittlerweile, in denen ich
1: arbeiten darf. Ja, sehr spannend. Was war das genau für eine Ausbildung, die du gemacht hast? Ist das ein Institut oder ein, was ist das für ein Anbieter,
2: wo man das machen kann? Ja, das ist tatsächlich ein Institut. Es kam so, dass ich mich aufgrund dieser Interesse für Kinder und Jugendlichen Psychotherapie immer mit einer ähm, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin ausgetauscht habe, mit der Gunda Frei. Und die hat es sich zur Aufgabe gemacht, ähm, ihr Wissen und ihre Kenntnisse über die Kinder und ähm, die Dinge, die hilfreich sind, gerade im Bereich Trauma ähm, und die, die Arbeit mit Trauma leicht und ähm, ja einfach spaßig und nicht mehr so schwer machen. Weiterzugeben, hat ein Ausbildungsinstitut gegründet, die Freimutakademie, und weil wir so viel im Austausch waren, habe ich irgendwann ähm, gemerkt, dass ich das gerne noch zusätzlich als Ausbildung machen möchte. Und da die Traumapädagogik eine Ausbildung ist, die wir als Fachtherapeuten machen können, also sie ist quasi für ähm, alle, die im kinder-jugendlichen Bereich arbeiten, mit einer pädagogischen Ausbildung, mit einer erzieherischen Ausbildung oder auch als Fachtherapeuten, also eine Grundausbildung, im ähm, Fachtherapie- oder Pädagogikbereich haben, die können auch Traumapädagogen oder Traumafachberater werden. Das ist das, was ich von der Traumatherapie unterscheidet. Die Traumatherapie ist ja eine Zusatzausbildung, die man ähm, auf eine, therapeutische, also eine psychotherapeutische Ausbildung noch ergänzend draufsetzen
1: kann. Mhm.
2: Genau. Ja,
1: dieses Thema Trauma, ich habe so das Gefühl, dass das in den letzten Jahren immer mehr auch so in... Ja, die gesellschaftliche Wahrnehmung mit reingeragt ist, ähm, sicherlich auch im Zusammenhang mit ähm, ja, vermehrter ähm, Mediensichtbarkeit ähm, von sehr dramatischen ähm, Ereignissen wie ähm, Missbrauchssituationen, ähm, wo die meisten wahrscheinlich das Wort Trauma mit verbinden, aber vielleicht ähm, grenzt du das oder steckst du das nochmal so ein bisschen ab wie, ist das überhaupt definiert und wo muss ich das einordnen? Es sind ja nicht immer die großen sch sch ähm, schlimmen Ereignisse, sage ich mal, wie ich als, als Außenbetrachter als dramatisch äh, empfinde, sondern es können ja auch durchaus ganz
2: kleine Dinge sein, die ähm, sehr traumatisch erlebt werden. Ja, unbedingt. Genauso ist es. Ähm, vielleicht am Anfang kann man dazu noch sagen, Trauma hört sich immer groß und dramatisch und katastrophal an. Und genauso ist es auch in unserem ähm, Krankheitsdefinitionskatalog im ICD, ist es tatsächlich auch, ähm, ist Trauma definiert als ein katastrophales Ereignis, was nahezu jeden in seinem Überleben ähm, ängstigen oder zu Tode schockieren würde. Ja, da kann man sich vorstellen, dass diese Diagnose wirklich so schwer zu vergeben ist, denn ich weiß ja gar nicht, was das dreijährige Kind jetzt gerade zu Tode ängstigt und je nachdem, welche Bewältigungsstrategien dann vorhanden sind, die vielleicht nicht jeden zu Tode ängstigen, aber durchaus ein Kind, was eben noch nicht so viel dem entgegenzusetzen hat oder kein Urvertrauen, keine Sicherheit, keine Bindung in dem Moment, ist es durchaus so, dass entweder das subjektive Empfinden eine große Rolle spielt oder einfach auch die Anzahl der Stressoren. Das ist das sogenannte stressorbasierte Modell, worauf unsere Ausbildung basiert. Das ist von Thomas Hensel und der beschreibt es so, dass auch viele kleine Stressoren, man kann sich das wie so ein... Wasserbecher vorstellen, wo man einfach mit jedem Stress, der nicht gut verarbeitet wird, also von unserem Nervensystem ähm, nicht gut integriert werden kann, der aber eine Überlebensangst auslöst, also eine Mutter, die aus der Türe geht und ein Kind alleine lässt, oder vielleicht auch der Lieblingsbär in der Waschmaschine und eine, ach das macht doch nichts Reaktion, den brauchst du doch nicht mehr, dass so immer weitere kleine Wasserstückchen auf das Glas kommen, bis irgendwann das Wasser bis zum Hals steht. Ähm, und ja, dann einfach Überlebensangst droht und dann fällt vielleicht der Wasserbecher im Kindergarten um ähm, oder es fällt irgendwas runter oder das Kind bekommt was abgenommen und es explodiert völlig ähm, in, in einer Relation, wo man sich denkt, was ist denn jetzt los? Aber das sind eben diese ganzen Stressoren, die sich dann ansammeln. Und wenn das immer wieder dieses Kind triggert und diese Angst führt ähm, von ich bin einsam oder ich bin nicht sicher, ich bin allein ich kann das hier nicht schaffen – dann ähm, können es eben auch viele kleine Stressoren sein, die traumatischen Stress auslösen und die manchmal gar nicht so einfach zu entdecken sind. Mhm. Natürlich, genau, vielleicht, es gibt natürlich auch das Trauma, äh, das Trauma oder den traumatischen Stressen im Sinne von Missbrauch, Misshandlung, ähm, Dingen, die Kindern passieren im frühkindlichen Alter, die einfach äh, jedes Kind oder jeden Menschen traumatisieren würden, natürlich, mhm. genau. Ja,
1: ja, spannend. Das heißt, du hast dann teilweise ja auch schon mit sehr kleinen Kindern zu tun oder mit Kindern, die eben ähm, in einem sehr jungen Alter ähm, Erlebnisse hatten, die eben sich entweder als großes Ereignis oder wie du gerade beschrieben hast, in dieser Addition dann äh, ne, zu einer Gesamtproblematik zusammenaddiert haben. Wie ähm, erkenne ich denn überhaupt, dass das Kind... Eine entsprechende Trauma, ein entsprechendes Traumaerlebnis hatte. Was gibt es da für Hinweise? Wie äußert sich das nach außen? Wie kommt es dazu, dass ja, umstehende Bezugspersonen sagen so, hier müssen wir jetzt tätig werden,
2: das Kind braucht Hilfe? Wie äußern sich die Kinder? Das ist tatsächlich eine super interessante Frage, weil das wirklich sehr, ja manchmal sehr schwierig ist, das im Alltag zu sehen. Je mehr man sich dann aber schult und wie wir das auch aus der Logopädie oder aus der Fachtherapie kennen, eine gründliche Anamnese macht, kann man dann eben doch diese bestimmten Verhaltensweisen sehen. Es ist häufig so, dass es sich so ein bisschen wie so ein roter Faden zieht. Und drei wesentliche Verhaltensweisen sind eben diese Überlebensstrategien, die die Kinder dann anwenden oder auch später jugendliche Erwachsene, die sich dann verändern und die modellieren. Aber es geht immer um Fight, Flight, Freeze. Das bedeutet, wenn ich eine Wahrnehmung von außen habe, die mein Alarmsystem, wir reden jetzt neurophysiologisch, tatsächlich Trauma findet im Hirn statt, also es ist auf der Amygdala-Ebene, kann man es so erklären, wenn ich einen Reiz ähm, oder eine Wahrnehmung habe, die mein Gehirn, also meine Amygdala, das ist so die Schalt- und Beurteilungszentrale, die sagt, das ist okay, ähm, das ist in Ordnung, das ähm, räume ich oben in die in die Cortex ein, also in unsere Gehirnbibliothek, wo alles dann fein abgerufen werden kann, wo wir uns auch gut daran erinnern können, dann geht die Information dorthin und wenn es eben ein bedrohlicher Reiz ist oder eine bedrohliche Situation, ähm, dann wird es von der Amygdala als Alarm eingestuft und dann ähm, kommt es zu diesen Fight-Flight-Freeze-Reaktionen, dass wir tatsächlich entweder in den Kampf gehen, also in, in die Abwehr, das ist häufig das, was mit Wut und Aggression zu tun hat, oder wir gehen in ähm, Flight, also die Flucht, ähm, die Vermeidung, ähm, das sehen wir. Einfach natürlich bei den Kindern, die verstecken sich gerne, die vermeiden auch gerne. Die haben dann richtig gute Überlebensstrategien, auch die wir manchmal gar nicht so blicken. Ich glaube, jeder weiß zum Thema Schule, Hausaufgaben, was es da für Dramen geben kann. Ein bisschen zur Vermeidung, die gar nicht so offensichtlich ist, aber die dann, wenn man es so nachverfolgt, doch mit dieser Situation zu tun haben, die das Kind vielleicht tatsächlich mal geängstigt haben oder ängstigen. Und das dritte ist, wenn ich nicht flüchten und nicht kämpfen kann, dann ähm, friere ich mich ein. Also das ist das Erstarren, was wir so aus den Urzeittrieben kennen. Das sind quasi die drei ähm, Überlebenstriebe, die wir noch von den Höhlenmenschen haben. Ne? Wenn wir uns den Bär vorstellen, entweder kämpfen wir oder wir flüchten oder wir frieren uns ein und stellen uns tot. Und dieses Todstellen ist, muss man sich nicht vorstellen, als die Kinder stellen sich natürlich nicht wirklich tot, aber wir kennen alle Kinder, die dann plötzlich reaktionsunfähig sind, die emotionsarm wirken, die schwingungsarm wirken, die ähm, ja sich vielleicht tatsächlich ähm, nicht mehr regen oder keine Antworten geben. Im Logopädischen reden wir dann schnell von Dialogverhalten, ist schwierig, Kommunikation ist schwierig, kein Blickkontakt vorhanden. Ähm, das sind häufig Reaktionen, ähm, die dann getriggerte Überlebensängste sind. Und mhm. das ist vielleicht das Interessante, ähm, wenn wir uns so auch, auch ruhig an die Situation in den Therapien erinnern, wenn wir eins zu eins mit den Kindern da sitzen, dann kennen wir ganz viele Kampfreaktionen. Nein, mache ich nicht. Ähm, oder ähm, finde ich blöd, habe ich keine Lust zu, bisschen zum Einfrieren von, ich sag mal lieber gar nichts. Mhm. Und das hat dann ja auch nichts damit zu tun, dass wir als Logopädin oder als Fachtherapeutin gerade dieses Trauma ähm, wieder auslösen, sondern dass das Kind mal Erfahrungen gemacht hat, die es daran erinnern. Ja, ich kann mir vorstellen, dass
1: die Fight-Strategie wahrscheinlich die ist, die das Kind dann auch am ehesten in seiner Umwelt auffällig macht, wo am ehesten sich vielleicht auch die Umgebung gestört fühlt durch dieses Verhalten und dann ähm, auch schneller äh, vielleicht der Bedarf geäußert wird, sei es von den Eltern, von Lehrern, von Pädagogen, ähm, ne, das Kind ist hier auffällig, da, da müssen wir irgendwie was tun. Ähm, wie ist das mit den Freeze- und <lacht> Flight-Kandidaten, die Stören ja vielleicht nicht so, ne? die sind, dass dieses Verhalten wird vielleicht eher akzeptiert, ähm, werden die dann auch eher später erkannt oder ähm, ist die Gefahr dann größer, dass es dann auch übersehen wird? Kann man das irgendwie so
2: einteilen oder... Ich finde schon. Also wenn man so langjährig in, in, oder mit in der Kinder- und Jugendarbeit ist, ganz egal in welchem Bereich, glaube ich, dann wissen wir alle genau, was, was ähm, laute Kinder mit viel Aggression, dass die natürlich, ähm, ne, das ist ja sehr kraftvoll, das Kämpfen. Deswegen haben wir uns das auch ausgesucht oder suchen sich die Kinder das auch aus, weil das natürlich ein Gefühl von Macht gibt. Und genau das ist ja das Grundbedürfnis, was denen fehlt oder was die ganz dringend immer brauchen. Ne? Dieses Gefühl, die Kontrolle zu haben, stärker zu sein sich machtvoll zu fühlen, nicht in diese Ohnmacht zu geraten. Genau, das ist natürlich das, was uns sehr häufig begegnet. Vermeidung finde ich begegnet uns auch relativ häufig. Muss man vielleicht gut hingucken. Was nicht natürlich nicht bedeutet im Umkehrschluss, dass jedes Kind, was vermeidet, ein traumatisches Stresserleben hat. Ne? Da muss man wieder aufpassen. Das ist genau wie das ähm, mit der Schwangerschaft und dem Kaiserschnitt. Nicht alle Kaiserschnittkinder ähm, haben eine ganz schlimme Entwicklungsstörung. Aber die Kinder, die häufig ein Entwicklungsproblem haben, waren Häufig kein mit Kindern, ne? das ist beim Trauma genauso. Also da wollen wir ja auch nicht überall Trauma diagnostizieren. Und ich glaube, das ist, gilt für andere Störungsbilder auch. Ne? Ähm, aber es ist natürlich in der Tat so, dass die lauten Kinder häufiger auffallen. Ähm, und die, die sich einfrieren und ähm, unauffällig sind, auch schon als Baby, ähm, die fallen häufig gar nicht auf, weil die sind ja so angenehm. Und das ist ja so schön, wenn man die so gut weglegen kann. Und häufig ist es so, wenn man die Geschichte nachverfolgt, auch wenn es nur eine traumatische Geburt war, beispielsweise für Mutter und Kind, die die Mutter gut verarbeiten konnte, das Kind aber dann eben nicht, dann ist es häufig ein roter Faden, der sich dann zieht bis hin irgendwann zu einer Entwicklungs-, möglichen Entwicklungsstörung, weil das Kind einfach vor lauter Überlebensstrategien überhaupt keine Zeit zum Lernen hat. Und dann kommen wir ganz gut in unseren Bereich, ne? dass wir einfach dann schauen, woran liegt es denn, dass das Kind sich möglicherweise in Sprache, in ähm, Entwicklung, jetzt auch im Bereich Feinmotorik, Grobmotorik oder später in der Schule, Konzentration, Lernverhalten, dass es sich da einfach nicht entwickeln kann, weil dieses permanent getriggerte Überlebensmuster durch den traumatischen Stress einfach ähm, das Kind so beschäftigt innerlich, neurophysiologisch, dass da überhaupt keine Zeit ist, so viel abzuspeichern. Ich habe das eben erklärt mit der Cortex-Ebene. Wenn ständig die Amygdala angepiekst wird und die Alarmanlage geht, dann haben wir keine Zeit, das oben ähm, säuberlich in Zeit, Ort, Orientierung und Handlungsplanung einzuordnen. Hm, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch ähm, differenzialdiagnostisch gar nicht so leicht abzugrenzen ist. Das kennt, fällt eben vielleicht gerade mit diesen Lernschwierigkeiten auf, Konzentrationsschwierigkeiten, Kommunikationsauffälligkeiten. Und da werden ja dann vielleicht auch schnell erstmal bekanntere ähm, Diagnosen aufgerufen, wie ähm, ähm ADSS oder ähm, ADHS, meine ich, oder... Ähm, Autismus-Spektrum-Syndrom oder, oder ne, bei einem Kind, was in, dieser freeze, äh, in diesem freeze modus geht, vielleicht ein Mutismus oder so. Mhm. Ähm, gibt es da ähm, spezielle Diagnoseverfahren, ähm, das zu identifizieren oder zu anderen ähm, Problematiken
2: abzugrenzen? Ja, unbedingt. Ähm, tatsächlich auch natürlich durch die Fachleute, ähm, wie eine, eine gute entwicklungspsychologische Stelle, ähm, sei es eine SPZ oder eine Traumaambulanz ähm, oder auch, natürlich ist das auch für Fachleute, je nachdem, wer da gut gebildet ist, ähm, durch Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten mit Trauma-Ausbildung, ähm, ähm, wo man es schon gut abgrenzen kann. Ähm, die Gunda Frei sagt es immer so ganz nett: Wir gucken erstmal, ähm, wenn jemand kommt, genau mit diesen Symptomen, die du zum Beispiel sagst, Verdacht auf ADHS. Das bedeutet ja, dass jemand einfach sehr ähm, hyperarousal ist, also sehr, sehr lebendig, sehr ähm, unruhig, dazu Konzentrationsschwierigkeiten hat und Impulskontrollstörungen. Das sind ja die drei ähm, Säulen quasi einer ADHS-Diagnose oder ein Autismus, ne, Kontakt, Interaktionsschwierigkeiten. Da ähm, guckt man erstmal, ähm, ob es traumatischen Stress gab. Also gab es was in der Kindheit, gab es Dinge, ähm, wo die Kinder jetzt dran denken oder wo man sie jetzt darauf anspricht, wo sie noch merken, wow, da, äh, da geht es mir richtig schlecht bei, da, ähm, das hat, hat mir richtig im Stress bereitet oder da komme ich noch in Anspannungszustände. Erwachsene oder größere Kinder, Jugendliche können das häufig auch gut beschreiben, ähm, und ähm, der Rest, der übrig bleibt, also wenn es wirklich einfach nichts zu holen gibt an Stresserfahrungen, alles natürlich, alles entspannt, alles easy, keine Familienproblematik, ähm, natürlich spielen Familiensysteme auch eine Riesenrolle, ne? Trennungs-, Abschiedsgeschichten, dann... Ähm, geht man eigentlich hin und schaut, ähm, ist es ein ADHS oder das, was übrig bleibt, ist dann quasi ne, wirklich das, die, ja, die anderen Symptome. Genauso kann man das natürlich auch auf Depressionen, die große ja. Traurigkeit, später Borderline-Problematik, ja. das baut häufig aufeinander auf ähm, und Kinder, die traumatischen Stress haben, die sind im Hyperarousal, die sind unentspannt, die können nicht sitzen, die müssen alles beobachten ähm, und sind dann ein, einfach durch diese Überlebensstrategien sehr, sehr schnell ähm, in einem ähm, ADHS-ähnlichen Muster. Mhm. Also es ist durchaus auch ein Symptom. Ne? Du hast eben noch nach weiteren ähm, Folgesymptomatiken, wir sprechen von Trauma-Folgestörungen. Ähm, dazu gehört natürlich ähm, auch sowas wie ähm, Unruhe, Aufmerksamkeitsdefizit, ähm, bis hin zu so körperlichen Sachen ne? wie Einlässen natürlich. Ähm, alles Mögliche, was, ähm, was einfach dazu führt, dass entweder ähm, das Kind ähm, ja, wieder aus, in diese, oder aus der aus dieser schlimmen Situation kommt, viel Vermeidung, Schulvermeidung, ähm, diese ganzen Dinge können darauf hinweisen. Mhm. Ja. Ja. Du hast jetzt gerade beschrieben,
1: dass ähm, du dann da mit dem Kind selbst im Gespräch bist, und ähm, ne, um irgendwie so ein bisschen herauszuhören, wo könnten solche Ereignisse ähm, stattgefunden haben. Die Familie, Thema ist dann wahrscheinlich auch eine entsprechende Familienanamnese oder äh, Gespräche mit den äh, Eltern geführt werden. Wie ist so der weitere Weg, wenn du, sag ich mal, diese diagnostischen, amnestischen ähm, Verfahren abgeschlossen hast. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du dann mit dem Kind? Mhm.
2: Also es ist so, dass die Diagnose letztendlich einer Traumafolgestörung oder einer PTBS, also einer posttraumatischen Belastungsstörung, ähm, die muss natürlich durch ähm, das Fachpersonal, also durch einen Kinder- und Jugendpsychiater oder ähm, durch eine Klinik vergeben werden. Das machen wir als Traumapädagogen nicht, sondern wir sind quasi dafür da, dass wir das Kind stabilisieren und ähm, auch diese ähm, Erklärungsmodelle mit dem Kind durchgehen um das Kind einfach zu, oder die Jugendlichen, ich sage immer Kind, das gilt natürlich auch für Jugendliche und Erwachsene, wenn man den Traumafachberater noch dazu macht, ähm, da einfach ähm, die Arbeit leicht und wieder mit Freude zu machen. Es sind ja häufig Kinder tatsächlich, die wir erleben, ähm, die sehr anspruchsvoll sind, ähm, weil die sich einfach ähm, ja, weniger kooperativ verhalten, als wir das sonst kennen. Vielleicht kommen wir gleich noch zum klassischen Bild, wenn, ich, wenn wir Kinder in der Logopädie haben, wo wir ja einen bestimmten Behandlungsinhalt haben und dem Kind was vorschlagen und das sind häufig Kinder, die dann ja, direkt schon sagen, nee, mache ich nicht oder ich möchte das so oder ich trenne mich auch gar nicht von Mama, in deinen Raum gehe ich eh nicht und ich brauche jetzt ganz viel Kontrolle oder ganz viel Sicherheit. Auf jeden Fall brauche ich Dinge und die fordere ich auch ein. Und da ist natürlich auch die Erklärung ganz wichtig und dass wir einfach, ähm, die Systemiker nennen, das die Haltung des guten Grundes, so ein bisschen da vorsetzen. Es ist gar nicht so wichtig, was mache ich mit dem Kind, sondern ähm, ich glaube, du hast gute Gründe, dich so zu verhalten.
1: Ja, also das finde ich auch sehr spannend, weil wir natürlich in der Vokopädie, wie du ja auch schon ne, beschrieben hast, immer wieder Kinder haben, die uns da herausfordern mit ihrem Verhalten, mhm. weil sie eben entweder ne. Ein aggressives falschverhalten zeigen oder einfach alles ablehnen, was wir ihnen anbieten und ähm, ich habe in Gesprächen mit Therapeuten auch teilweise erlebt, dass das auch so ein bisschen als Charaktereigenschaft manchmal hingenommen wird, ne? dass man dann sagt, nee, die ist halt so die ist, die ist so, die ist halt bockig, das wird ja vielleicht auch sogar mal von, von Eltern so formuliert ähm, und ähm, ich finde das dann auch, dass es eigentlich ein, der bessere Weg ist, das nicht hinzunehmen, sondern irgendwie zu verstehen. Ne? Gibt es, finde ich, irgendwie einen nachvollziehbaren Grund für dieses Verhalten bei dem Kind? Und ähm, dann habe ich vielleicht eher die Möglichkeit, dann auch ja, mit dem Kind aus, dieser, aus diesem Verhalten auch wieder einen Weg herauszufinden, weil das Kind blockiert sich selbst ja eigentlich. Es nimmt, genau. sich, ja, es nimmt sich ja die Möglichkeit, diese Lernerfahrung, die ich ihm jetzt anbiete, anzunehmen. Und das ist ja das, wo dann äh, wir auch sagen: Hier gibt es sozusagen auch ein, eine Relevanz, therapeutisch zu arbeiten, weil es gibt ja einen, einen Leidensdruck bei dem Kind. Und wenn es nur das ist, dass das Kind dadurch eben ähm, die Teilhabe an ähm, sozialen Aktivitäten, an Lernerfahrungen und so weiter sich dadurch verbaut durch diese Strategie. Das heißt, die Strategie war vielleicht mal erfolgreich, aber jetzt ist sie eigentlich nicht mehr erfolgreich. Ne? Wie? Ja, genau. Bietest du dem Kind dann, wie, wie kann ich mir das vorstellen, was bietest du dem Kind dann an, dass es sich da auch wieder auf neue Wege
2: wagt oder wie arbeitet man da? Das hast du schön gefragt, genau, denn es ist tatsächlich das, ähm, was du gesagt hast. Es ist die Haltung und ähm, dieses Irgendwann war das mal sinnvoll. Ähm, da mache ich eigentlich was, was Logopäden immer machen. Ich, ähm, ich spiegel ganz viel mit Worten. Ähm, tatsächlich ähm, bei älteren Kindern gibt es natürlich Erklärungsmodelle. Da erkläre ich das zum Beispiel wie mit dem Becher. Ne? Ähm, wir machen ganz viel ähm, wirklich... Ähm, in, in dieser Richtung Haltung des guten Grundes und einfach hingehen und sagen, ich merke, du magst gerade nicht zu mir an den Tisch kommen, jetzt frage ich mich gerade, was du brauchst. Also da treffen sich so ein bisschen traumapädagogische Ansätze und systemische Ansätze. Ne? Die Systemik ähm, geht ja von der Haltung des guten Grundes aus und sagt, ähm, jeder hat gute Gründe, irgendwann war das mal hilfreich, jetzt ist es nicht mehr so, ähm, aber vor allen Dingen muss die Lösung in dir liegen und du musst dich dafür entscheiden. Also ich lade die Kinder ganz viel ein, denn das Wichtigste tatsächlich, finde ich nicht nur für Traumakinder oder, oder an, eigentlich für alle Kinder, ist die Wahlmöglichkeit. Mhm. Damit meine ich nicht, ich gebe dir 30 Sachen und du darfst hier laissez-faire gucken, äh, was möchtest du jetzt hier tun, sondern ich lade das Kind ein, das zu tun und wenn ich merke, das ist so gar nichts, ähm, dann überlegen wir gemeinsam, was denn besser passen könnte. Mhm. Aber mit einer sehr deutlichen Klarheit. Das finde ich wichtig, ähm, denn auch da finde ich, die Traumakinder brauchen mehr denn jene Säule zum Anlehnen und eine korrigierende Beziehung. Also diese Erfahrung von, ähm, ich kann auch meine Meinung sagen, ich darf auch ein Nein sagen und die Person mir gegenüber flippt weder aus noch kriege ich irgendwelche irrationellen Konsequenzen oder Strafen. Ähm, sondern ich darf da gut für mich sorgen. Hm, Und es ist auch ein bisschen ein sich selbst kennenlernen. Wir sprechen natürlich endlos viel über Gefühle. Wir machen die Kinder zum Gefühle-Profi. Also das, was wir einfach ähm, so in der Interaktion, Kommunikation des emotionalen Erlebens mit, mit Gefühlemonstern, mit Bildchen. Wir schauen in den Spiegel. Da trifft sich wieder so ein bisschen die Logopädie ähm, mit der Traumapädagogik. Das machen wir ja eh viel. Gesten, Mimik anschauen. Wie sehe ich aus, wenn ich wütend bin? Was macht mich wütend? Woran erkennt denn Mama das? Woran erkenne ich bei Mama, ob die wütend ist? Oder vielleicht ist die gar nicht wütend, sondern die ist traurig. Also wirklich, was so für uns ganz basal Gefühle benennen, erkennen, wahrnehmen, trifft, das ist die Riesenbasis der Traumapädagogik. Also dieses mhm. Selbstwahrnehmen, Okay, mhm. ähm, ja, ne, einfach auch merken, warum bin ich denn gerade ausgeflippt und habe da was zugeknallt und nicht direkt die Konsequenz von Super Türe zugeknallt. Jetzt gibt es eine Strafe oder Konsequenz vielmehr. Natürlich ist das wichtig und richtig, aber das hilft den Kindern nicht, sich zu verstehen. Hm. Ne? Ja, spannend. Hm. Ich finde das mal ganz
1: interessant. Ich denke da auch gerade wieder an einen äh, Fall, den ich mal hatte, wo man denkt, das ist jetzt eigentlich keine große Sache, ein Kind kommt vielleicht mit einer Artikulationsstörung oder so, vielleicht ist es sogar nur ein Lispeln oder ein Sch, was nicht gesprochen werden kann. Und vielleicht geht es auch erstmal ganz gut voran, aber in dem Moment, wo man dann merkt, das Kind kann den laut jetzt eigentlich sprechen und es soll jetzt in den Übertrag, in den Transfer in, in, in den Alltag gehen, geht es irgendwie nicht weiter, irgendwie... Geht, ne, bleibt einfach stehen und ähm, das Kind weigert sich im Prinzip, das Gelernte ähm, auch in der Außenwelt umzusetzen. Und man sitzt da und denkt so, wieso komme ich jetzt hier eigentlich nicht mhm. voran? Ne? Und ähm, da gibt es schon auch, äh, denke ich, auch Punkte, wo für das Kind dann es, es Gründe gibt, diesen Schritt eben nicht zu tun, weil es dann ein altes Muster verlassen muss, sich auf Neues einlässt, nicht weiß, wie reagiert ja jetzt vielleicht meine Umwelt auf das Neue oder vielleicht mache ich es ja auch noch nicht ganz richtig und so. Und da ist so ein simpler Sigmatismus, sage ich mal, wird dann auf einmal zu ne, ne, einer ganz, kriegt so eine ganz andere Größe und der, ähm, der Kinderarzt wundert sich vielleicht, das man <lacht> immer noch nicht noch nicht fertig ist und schon wieder ein Folgerezept braucht. Hast du da vielleicht, ja, weiß ich nicht, hast du da einen Tipp für eine Sprachtherapeutin, die so an so einen Punkt kommt? Gibt es irgendwie jemand, an den man sich da wenden kann oder an den man auch so eine Familie vielleicht auch weiterleiten kann? Wenn man den Eindruck hat, da gibt es einfach noch andere Faktoren, die jetzt auch meine Kompetenz
2: als reine sprachtherapeutische Fachkraft übersteigen. Das ist genau so, wie du das gerade sagst. Das finde ich so schön, denn ich glaube, diesen Punkt kennen wir alle, dass irgendwas dann einfach nicht gespeichert wird, ne? also, dass man Dinge wiederholt, wiederholt und es kann nicht abgerufen werden. Es wird, kommt einfach nicht der nächste Entwicklungsschritt, weil das so ist, wie ich das eben erwähnt habe, das Kind hängt dann irgendwo anders fest und ähm, kann da nicht weitergehen. Genau, das ist eine Indikation für, hm, da könnte man ja mal weiter gucken. Genau, wie wir dann zum Beispiel auch schon mal Richtung Blockaden gucken oder Richtung anderer Fachdisziplinen. ja, dass ähm, die Anlaufstelle für traumapädagogische Hilfen ist tatsächlich eine Hürde, weil wir ja eine Zusatzausbildung sind und ähm, man da natürlich gucken kann, ähm, ob man entweder eine ähm, Praxis aufsucht, wo es Traumapädagogik mit Traumatherapie kombiniert gibt, also wirklich eine fachtherapeutische Praxis, oder ähm, da natürlich auch die Kollegen so ein bisschen die Fühle ausstrecken können. Wir sind ja alle große Netzwerkfans und ich glaube, das kommt auch immer mehr, dass man sich einfach vernetzt, auch mit Kollegen aus der Familienhilfe. Auch da gibt es ähm, ganz tolle Kollegen, die Familienhilfe ähm, anbieten, also quasi familientherapeutische Praxen, die auch einfach so ein bisschen den Blick auf, was sind denn Stressoren in der Familie werfen. Und das müssen jetzt gar keine Familien sein, ähm, wo es große ähm, traumatische Hintergründe gibt. Bei Pflege- und Adoptivkindern ist es natürlich nochmal was anderes. Die haben häufig große Rucksäcke dabei. Aber auch da ähm, kann man gut beraten, einfach indem man indem man sagt, ähm, vielleicht mal, da es ja auch die ganze Familie stresst und Stressoren auch weitergegeben werden, in Richtung familientherapeutische Praxen schauen, so als Alternative ähm, zu, den, ja, zu den Kliniken, wo man natürlich auch anlaufen kann. Aber wenn es noch nicht so, so schlimm ist, ist es ja häufig eine, eine große Hemmschwelle. Ähm, mhm. Genau, vielleicht auch tatsächlich den Kinderarzt oder die Ärzte da ansprechen, gibt es da Anlaufstellen, die können da auch immer mehr, immer besser beraten. Es gibt traumatherapeutische Ambulanzen und ähm, auch immer mehr traumapädagogische Ambulanzen, aber da muss man tatsächlich einfach mal so ein bisschen die Netzwerkfühler ausstrecken, ähm, was es da in der Gegend gibt da möchte ich und kann ich zu so motivieren, weil es natürlich unsere Arbeit auch erleichtert. Es ist ja nicht der Plan, dass wir das sehen und diagnostizieren und lösen, sondern einfach nur, dass wir beobachten und sagen, das geht jetzt über den Tellerrand meiner Fachdisziplin hinaus, wenn ich Logopädin bin oder ähm, Erzieherin bin im Kindergarten oder ähm, meinetwegen sonst wo, wo ich das einfach beobachtet habe, ähm, dann ist das häufig einfach schon hilfreich, das weiterzugeben ähm, und wenn es dann irgendwo auf fruchtbaren Boden und stößt und vielleicht eine Mutter ganz erleichtert ist und sagt, ja, Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ne? ich habe hab da irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung, aber ich habe da immer schon sowas gespürt, das sagen die Eltern ganz häufig.
1: Ach so, ja, das wäre mhm. jetzt nämlich auch was, was mich mhm. interessieren würde. Wie reagieren die Eltern so? Hast du das Gefühl, dass ähm, da dass das, ja, Bereitschaft da ist, in dieser Richtung mitzudenken oder stößt man da eher auf, auf Widerstand ähm, ich glaube, wenn man das Wort Trauma <lacht> äh, überhaupt nur ausspricht, da sind dann vielleicht schon mal eher die Leute ähm, auf ne, Rückzug, weil sie eben vielleicht auch, wie viele ähm, Menschen das mit den ganz großen Ereignissen erstmal in Verbindung bringen, wie, wie reagieren so Eltern, wenn, wenn sie mit dieser Thematik konfrontiert werden oder man sie versucht so in
2: diese Richtung mitzunehmen? Da gilt es natürlich wirklich sensibel vorzugehen. Ich erwarte aber eigentlich auch, dass wir das tun. Wir gehen ja auch nicht hin und sagen, schauen Sie mal, Ihr Kind hat einen Autismus. Das ist ja auch nicht unser Job als Fachtherapeuten, sondern da gehen wir ja auch hin und sagen, ich habe da was beobachtet, ist Ihnen das auch aufgefallen? Das finde ich, ist so ein sind wir wieder bei dieser systemischen Haltung, den Eltern natürlich nicht zu sagen, was sie tun sollen und was jetzt tatsächlich da angesagt ist, und sondern einfach vielleicht da wieder eine Koalition zu gründen und zu sagen, Elterngespräch, ähm, hätten Sie Lust, ich würde Ihnen gern was berichten, meine Beobachtung mal beschreiben, vielleicht kennen Sie die, vielleicht ist es aber auch ganz anders. Ähm, also da bin ich ein großer Fan von ähm, gleichwürdigen ähm, Elterngesprächen auch. Und ich glaube, dass die meisten dankbar sind ähm, über Ideen, ich persönlich nehme das Wort Trauma selten in den Mund, weil es eben dieses, der Bus ist ins Haus gefahren, ähm, Katastrophenbild auslöst, mhm. Sondern wir reden, sprechen ganz häufig von unverarbeitetem Stress oder von Stressoren, Anspannungszustände, solche Dinge. Also das, was es mit dem Kind macht. Denn ob es letztendlich ein Trauma ist, wissen wir ja gar nicht und da ähm, gilt es wirklich auch sensibel mit zu sein. Und dann einfach gemeinsam zu überlegen, was können sie sich vorstellen, was wäre jetzt für sie hilfreich und ähm, ja, entweder kommt dann ähm, eine Idee oder auch das System ist so belastet, dass die Eltern direkt zumachen und merken, da ist die Baustelle angesprochen, so weit sind wir noch nicht. Das kann natürlich auch sein, aber dann ist es deren Entscheidung tatsächlich und ähm, dann ist es so. Mhm. Es sei denn natürlich den Fall besprechen von Kindeswohlgefährdung und die Kinder kommen mit ähm, übelsten Verletzungen und da gibt es wirklich einen Verdacht, dann gilt es natürlich da. Ähm, sich aber auch im Netzwerk auszutauschen und ähm, da vielleicht anonym ja. mal einen Anruf zu tätigen. Ja, ja okay, ja. Das, ja.
1: das ist dann manchmal leider auch notwendig. Ne? Mhm. Ja. ja. Ja, jetzt... Ähm, habe ich so, ähm, so wie ich so deine, deinen Weg dahin beobachtet habe, so den Eindruck gehabt, dass du ähm, ja einfach auch, als du rein logopädisch gearbeitet hast, das Bedürfnis hattest eben auch, dieses mehr zu haben, diesen, ne, um eben Kinder auch von dieser Seite dann mitnehmen und ansprechen zu können ähm, und du einfach mit den rein logopädischen Kompetenzen da an deine Grenzen gestoßen bist, an die natürlich, ne, ich und viele, die sprachtherapeutisch arbeiten, ja auch immer wieder stoßen. Jetzt ähm, bist du ja weiterhin auch als Logopädin tätig, was ich sehr schön finde, weil du da mit uns äh, erhalten geblieben bist. Ähm, wie erlebst du denn jetzt nach diesen, dieser Zeit, wo du einfach diese Weiterbildung gemacht hast und in diesem Bereich arbeitest jetzt deine, dein logopädisches Arbeiten? Hast du das gefunden, was du gesucht hast? Merkst du, dass du da einfach jetzt auch ein Werkzeug mehr in deinem Koffer hast, wo du dann die Kinder noch besser ähm, mitnehmen kannst und dann auch logopädisch dann äh, im Endeffekt wieder erfolgreicher
2: arbeiten kannst? Ja, unbedingt. Ähm, du hast es nett gesagt. Ich habe war immer schon so auf der Suche oder war immer schon die Kollegin, die gesagt hat, ja, gib mir mal die Kinder, die nicht so gerne am Tisch sitzen mögen und die, die mehr haben. Ich bin immer neugierig gewesen. Was brauchen die denn? Und wie kann ich denn mit denen arbeiten? Und ähm, war da immer ähm, viel in Bewegung, also auch im Geist viel in Bewegung und hat mich immer viel gefragt. Ähm, wie, kann ich, wie kann ich die bekommen? Ne? Wie komme ich an die ran? Was sich absolut verändert, ähm, finde ich, mit, den, mit der Erweiterung der Methoden, egal ob in die Richtung Traumapädagogik oder auch sowas wie sensorische Integration, also verstehen, was steckt dahinter, was braucht ein Kind an Wahrnehmungserfahrung, ähm, das ist absolut die Leichtigkeit und die Freude in der Arbeit, wo ich häufig dann Kollegen unterstütze oder auch gerne berate, die noch nicht so lange im Job sind und sagen, oh Gott, Jetzt weiß ich überhaupt nicht, ich habe so viel gelernt im Studium, die ganzen Methoden, eigentlich wüsste ich, was, ich, was dieses Kind ähm, logopädisch braucht, aber dazu kommt es gar nicht, weil ich kriege es nicht von der Mutter weg oder es bleibt nicht am Tisch ähm, oder es verweigert sich und das sind natürlich so Sachen, wenn ich dann hinschaue und zum Kind gehe und schaue, was brauchst du denn jetzt eigentlich gerade, klar habe ich im Hinterkopf, wir müssten mal das Sch üben klassisches logopädisches Ding, aber dann muss ich das vielleicht mit dem Kind in der Höhle machen, weil das Kind gerade diesen sicheren Raum braucht. Da habe ich auch nicht immer Lust zu. <lacht> Ganz ehrlich, also das sind hier so Sachen. Ich muss auch nicht immer Arzt spielen, aber die Kinder, die ich habe, die müssen sich immer nachversorgen. Die wollen jemanden pflegen und sich um jemanden kümmern. Und ja, da beiße ich häufig die Zähne zusammen und bin dann doch mal eben der Patient. Ähm, weil ich verstehe, dass die das im Moment brauchen und leider brauchen die das auch mit ganz viel Wiederholung und wöchentlich wieder, ähm, aber das kann ich dann halt mit Humor nehmen ähm, und dann kann ich auch mutig sein und sagen, weißt du, ich weiß ja, du liebst das, wenn du weißt, was wir tun und diese Vorhersehbarkeit da ist, aber heute wollen wir mal ganz mutig sein und was Neues ausprobieren, hast du da Lust zu? Das ist so meine Art, mit den Kindern zu arbeiten und irgendwie kriege ich sie dann doch und plötzlich haben wir ein logopädisches Kartenspiel in der Hand. Ja. Aber es braucht ganz, ganz viel Zeit zum Beziehungsaufbau, der mir nachher zugutekommt. Ja. ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Arbeit, wie
1: Barbara Zollinger ja auch arbeitet, genau. dass man im Prinzip, wenn ich diese Basis einfach mit dem Kind erarbeitet habe, ich dann als Therapeutin auch wieder weiß, was ich dem Kind auch wieder zumuten kann. Und dann kann ich eben auch dann... Ne, mal was Neues anbieten ja. und sagen, ich, ich, ähm, ich weiß, du schaffst das. Und das Kind hat das Vertrauen, eben in dem Moment auch
2: mit dem Therapeuten dann sich auf den neuen Weg zu wagen. Ne? Mhm. Ja. ja, absolut. Ich habe tatsächlich ähm, als Abschluss der Traumapädagogik, muss man einen Abschluss, also eine Fallarbeit schreiben. Und ich habe mir ein Kind ausgesucht, was ich logopädisch hier betreut habe auch, mit dem ich aber ganz, ganz lange auf beziehungstechnischer Basis gearbeitet habe weil er ganz viel Kontrolle und Ohnmacht, Ohnmachtsgefühle hatte und immer alles bestimmen musste, sich von der Mama nicht trennen konnte. Hat auch kein Wort gesprochen, als er zu mir kam mit dreieinhalb. Aber da war ganz schnell klar, dass wir erstmal Bindung und Beziehung aufbauen müssen. Natürlich mit Interaktionsspielen und Kommunikationsspielen und Turntaking, was man so wirklich auch als Vorläuferfähigkeit in der Logopädie benötigt. Und dann ähm, war es bei ihm wirklich so, dass wir, wir hatten rein logopädisch an den Lauten und am Wortschatz gar nicht gearbeitet und der hat sich dann wirklich auch ähm, Stück für Stück zusammengewürfelt, ohne dass wir dran gearbeitet haben. Wir haben es später noch abgefeilt und haben dann an der Artikulation gearbeitet, ähm, aber vorher ähm, hat es ihm einfach geholfen, diese Sicherheit aufzubauen, diese Beziehung aufzubauen, dass ich auch eine Anforderung stellen durfte. Das hat schon 20 Stunden gebraucht, mhm. weil ansonsten ist er mir rausgelaufen und zwar durch das ganze Haus. Das ist ein sehr großes Therapiehaus hier. Ähm, die Türen sind auch nicht abgeschlossen natürlich und den musste ich dann einfangen. Das habe ich einmal versucht und dann haben wir uns anders geeinigt. Und nachher durfte ich den richtig ärgern. Ähm, dann durfte ich auch logopädisch den richtig ärgern und zwar sagen, du, das habe ich jetzt aber gerade nicht so richtig gehört, wie du das gesagt hast. Probier nochmal. Oder auch das hat mir nicht gut gefallen. Das hätte ich am Anfang nicht gekonnt, weil er da einfach nicht diese Sicherheit hatte. Das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, wie wir dann doch in die Fachtherapie kommen, mhm. wenn wir diese Basis aufbauen oder das auch einfach sehen, ja. dass es das braucht.
1: Ja. ja, sehr spannend. Jetzt haben wir schon ganz viel Spannendes erzählt und ich könnte hier noch lange mit dir sitzen. <lacht> Jetzt müssen wir schon so ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber eine Sache fände ich noch ganz äh, interessant, vielleicht so ein bisschen äh, provokativ auch nach vorne geguckt. Ähm, würdest du sagen, dass so wie Logopädie heute stattfindet, im Rahmen der ne, Heilmittelrichtlinien und mit der Struktur mit 45 Minuten und so weiter, dass das der Rahmen ist, mit dem man so auch gut arbeiten kann? Oder was, wenn du es dir jetzt ne, wünschen könntest, wie sähe wie es ähm, optimalerweise aus, wenn man es
2: anders machen müsste? Das ist eine total wichtige Frage oder Feststellung. In der Tat, man hört es auch ein bisschen raus. Ähm, es hat ja einen Grund, dass ich noch einen Tag hier bin, weil ich auch meine logopädische Arbeit liebe und weil ich das Team liebe und die Kollegen. Aber ich könnte niemals... 40 Patienten die Woche ähm, traumapädagogisch, also mit traumapädagogischer Intensität hier logopädisch begleiten. Nein, weil das einfach so viel Elternarbeit und so viel Flexibilität und so viel Blick hinter die Kulissen bedeutet für mich, auch wenn ich hier logopädisch arbeite, aber ich hole mir Mütter rein, ich weise die drauf hin, ich nehme die auch gerne mit in die Therapie, fährt er übrigens auch. Also es braucht einfach mehr um auch die Themen dann rundum, also dieses und um einfach das System auch zu betrachten, mal zu fragen, kennen Sie das auch von zu Hause? Wie ist das so? Und wenn das zu Hause schwierig war, warum war das so? Haben Sie da eine Idee? Und plötzlich packen die ja aus, ne? Und dann kennen wir alle diese Flurgespräche und der Nächste sitzt schon im Wartezimmer oder. Wenn ich es gut mache, habe ich da auch gerne Mütter, wo plötzlich alle Dämme brechen und die einfach loslassen können und sagen, ja, das ist wirklich auch eine Belastung. Ähm, dann habe ich meinen traumapädagogischen Job gut erfüllt, aber die möchte ich dann natürlich auch auffangen und stabilisieren und mich rausgehen lassen. Ähm, genau, also kurz gefasst, ich glaube, da kann man jetzt noch ganz lange drüber sprechen. Ich finde es tatsächlich auch für Kollegen, die jetzt nicht die traumapädagogische Arbeit mit einbringen, sondern einfach den Blick über den Tellerrand. Ne? Sei es ähm, eine eltern beziehung die man mal anschaut. Oder ähm, ein Kind, was vielleicht jetzt gerade in diesem Moment noch 10 Minuten in der Höhle braucht, wir aber nur 45 Minuten ähm, auf unserem Rezept stehen, haben inklusive Dokumentation, äh, Bericht, Beschreibung und kurze Verabschiedung, Elternerklärung ähm, und so weiter, finde ich wirklich... Ähm, Schwierig und sehr anspruchsvoll tatsächlich das so umzusetzen. Also da würde ich mir mehr Raum wünschen, damit wir auch die Chance haben, ähm, auf unser Gefühl zu her hören, mal zu schauen, ähm, was braucht das Kind jetzt oder auch die Eltern. Mhm. Mhm. Ja. ja, das wäre schön. Ja, das, mhm. das, das wäre schön, wenn wir da ein bisschen
1: mehr Beweglichkeit hätten und das selber mehr entscheiden könnten, wo brauche ich mehr ja. Zeit und wo geht es vielleicht auch mal unbedingt so es ja. gibt es auch, auch die, die, die einfach, nein, überhaupt nicht, der muss einen Rahmen brauchen. Ne? Ja, ja.
2: ja, klar, es gibt auch die, wo es einfach ähm, zackig und klar ein Ende gibt und ähm, ja. Was ja auch manchmal gut ist, ne? Und, <lacht> unbedingt, so zwischen meinen speziellen Patienten <lacht> habe ich auch gerne mal einen, wo ich das Standardprogramm <lacht> fahren kann, über die freue ich mich dann immer besonders, genau, ja. Genau, ja, ja, ich finde, da können wir flexibler werden und das ist natürlich in den großen Einrichtungen ähm, deutlich anders, wenn wir nicht die Kassensätze im Nacken haben. Ja, Oder, ja. ja. ja.
1: ja sehr interessant, finde ich ganz toll und ich ähm, bin weiterhin sehr froh, dass wir dich für diesen einen Tag hier noch bei uns <lacht> haben und da mit einfach profitieren von diesem Background, den du hast mit der Traumapädagogik und unsere Therapeuten dann hier die Möglichkeit haben in Teamsitzungen dann auch da ne, noch mal so ein bisschen was mit aus dem Bereich mit reinzunehmen. Und ähm, wer weiß, wo es so hingeht mit der Gesundheitspolitik, vielleicht kommt dieses, dieser Baustein ja irgendwann noch mal ein bisschen näher an die logopädische Praxis dran, dass da auch andere Praxen in der Richtung noch mit, das mit einbeziehen können. Ja, prima. Vielen lieben Dank, Vera, dass du hier die Zeit heute für, für uns äh, dir genommen hast. Und ähm, ja, ich freue mich weiterhin mit dir äh, in guter Zusammenarbeit zu sein und im guten Austausch und wünsche
2: dir alles Gute. Dankeschön, liebe Britta, das war total schön.
0: Vielen Dank, dass du uns heute wieder zugehört hast. Und dass du unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und vor allem, dass er dich weitergebracht hat in deiner beruflichen Tätigkeit. Wenn du möchtest, dann teile gerne diesen Beitrag und aber auch unser Projekt mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit noch mehr Leute aufmerksam werden auf Klinisch Relevant. Und vor allem würde ich mich freuen, wenn du auch einmal mitmachen würdest bei Klinisch Relevant im Sinne von, dass du auch mal einen Podcast mit uns machen würdest, Vielleicht gibt es ein Thema, das dich besonders interessiert, wo du dich besonders gut auskennst. Dann melde dich einfach unter kontakt-klinisch-relevant.de und wir melden uns dir. Ganz am Schluss möchte ich dich nochmal hinweisen auf unsere Internetseite. Unter klinisch-relevant.de findest du unsere ganzen Podcasts, Informationen zu uns, aber auch unsere Online-Fortbildungsakademie. Hier kannst du tiefergehende Fortbildung buchen, die im Audio- und Videoformat stattfinden, teilweise auch Zoom-Konferenzen äh, beinhalten. Das Ganze ist ja, nicht nur für Ärzte natürlich, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, für und für Logopäden konzipiert. Schau dich dort gerne einmal um. Und einmal im Monat findet aktuell immer eine Live-Online-Fortbildung statt. Dazu achte einfach auf. Social Media Posts und natürlich auch auf die Hinweise auf unserer Internetseite. Ans Herz legen möchte ich dir auch nochmal unseren Newsletter, der dich immer auf dem Laufenden hält und der immer auch spannende Themen aus dem Bereich der Medizin enthält. Aktuell ist es so, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste einträgst, erhältst du einen 5-Euro-Gutschein für unsere Online-Fortbildungsakademie. Also sei da gerne dabei. Jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Hoffe, dass du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis dahin, ciao.